0: やじきとオン,ン・ザ・ロード旅人の門宗之です、えー、今、僕はですね、えー、岩手県の釜石の JR 釜石駅の目の前にいるんですけれども駅前の、ね、ロータリーにはびっくりするぐらいちょっと季節外れというかですねこの時期、珍しい雪がかなり釜石降って積もってましてね車も結構、運転大変な状況の中今回の旅になるわけでございますが。3年前、です2011年3月11日午後2時46分、マグニチュード 9.0 の大地震と大津波が東日本を襲いました、これ、改めて僕が言わなくても皆さんの記憶の中には本当に鮮明に残っていると思うんですが、今、僕がいるこの岩手県釜石の釜石駅前も、ね、当時、津波に飲み込まれね大変な状況だったわけです。この釜石に僕らが訪れたのが2012年の11月あの時もすごい寒かったんですけれどもねその時と比べると、まあ、駅前が劇的に何かすごい変わっているってわけではないんですがなんかねちょっと懐かしい久々に帰ってきた感があってねあのうちのカメラマンと哲也ともねなんか懐かしいよねなんて話をしてて帰ってきた感がありますから矢北もずっとね被災地の取材を続けてますが今回の矢敷北オン・ザ・ロード震災から3年忘れないで岩手編と題しまして。復興に向けて本当に踏ん張っている岩手の今をお届けしていこうと思います今日も最後までお付き合いください
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回の旅のスタート地点は東北新幹線の新花巻駅から JR 釜石線でおよそ1時間半岩手県の南東部リアス式海岸沿いに位置する釜石市です日本で初めて本格的な製鉄に成功した鉄の町としても有名ですよねそんな釜石の町も2011年3月11日に発生した東日本大震災による津波で大きな被害を受けました今回やじきたは「震災から3年忘れないで岩手編」と題して復興に向けて一歩ずつ歩んでいる岩手の今をお届けします旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもご覧いただけますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください
0: 八北 on the road さて釜石の駅からねだいたい歩くと10分ぐらいなんですかね大町ほほえむスクエアというところに来ていてなんかねキッチンカーがたくさん並んでいる場所なんですがちょっとねここである方と待ち合わせをしていましたこの方です
2: どうもお久しぶりですお
0: 久しぶりでございます
2: FM 岩手玉石支局の安倍志穂です
0: 安倍さんとはもうね、はい
2: 、
0: スタジオから生放送やったりね、そ
2: うですねありましたね
0: 、ありましたよねいろいろね、僕も震災からこっちいろんなことでお世話になってて、はい、なんか安倍さん、東京のスタジオにもいらっしゃって、はい、その時にもね、番組終わった後に、なんかや,やれたらいいですよねなんて、約束を果たしに来ました<笑>
2: ありがとうございます、そして、ようこそ釜石,を<笑>釜石に、ちょ
0: っとあいにくのお天気ではあるんですけれども、ねはい、あの今、僕らがいる、このホーフェムスクエアですか。はい、ここはどういった場所なんでですす
2: かここはですね、はい、あの移動販売者の方たちが募る場所なんですけれども移
0: 動販売者っていうとよくねあの、はい、車改造して、はい、パン焼いて受けたりとかあそう
2: ですそうですそういうい感じなんですかそんな感じですね、はあはあ、あの震災後にこの被災した事業者さんたちがキッチンカーと呼ばれるこの移動販売車で、はいまあ、営業を始めたわけなんですけれども、はい、やっぱり転々としてる場所で行ってたんですがなんか一箇所に集まって何かできんですかないかということで、町中のそれこそここ大町というところのが釜石市のメインストリートになっている場所なんですね。そうなんですね。え
0: え、なるほど。
2: まあ、被災した場所なんですけれども、ここからやっていこうではないかということで。今はですね7台のキッチンカーが集まって、ここで、7台はい営業してますな
0: んかあの入り口に看板があって、それぞれのお店が何売ってるのかみたいなのことが分かるんですけど、はい、なんか焼きそばあったりとかね
2: そうですね、あとはカピスコーヒーというコーヒーとか、はいはい、あったか屋さんといって、おにぎり出していただいたり、お弁当を出していただいたりだとか
0: 。いいじゃない、じゃあ利用客の方っていうのは、もちろん地元の方もそうでしょうけども、はい、なんか県外の方とかもいらっしゃることあるんですよね
2: いますね。やっぱりあの支援者さんたちも多いので
0: ,えで今、見
2: ていただくとここが5 0ンチぐらいこうかさ上げしているような状況になるん
0: ですね被
2: 災した場所になりますのでやっぱりそういったかさ上げも必要だろうということで作ったとっいうのもあるんですがキッチンカーってあのちょっと。受け渡し口が高くなってるんですよね
0: 。ああ、そうかそうかそうか
2: 。そこを50センチ上げることによってお客さんの目線と合わせることができたみたいなんですよ
0: 。ああなるほど一石二鳥だったんでですすねそうなんです、えー、なんんかちょっとね、デッキみたいになってて、ウッドデッキみたいになってるんですけど、あのー、晴れてたり、ね、夏場とか良さそうですね、これかから春先とかねそ
2: うですね、椅子テーブルがこのウッドデッキに並べられて、はい、そして心地いい音楽も
0: 聞こえてくる
2: のでいいですよ。狛
0: 江市にこういった素敵な場所があるのいいな、うん、今日はね、阿部さんと一緒にいろいろと回りますけれども、はい、続いてはどちらに
2: え続いてはですね平田の2月1日にできました災害公営住宅のところをご案内します災害
0: 公営住宅、はい、僕もねちょっと気になったんですよ、はい、じゃあご案内よろしくお願いしますはい
1: わかりました松本恵子がお送りしている矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組震災から3年忘れないで岩手編と題して旅人井門宗之さんが釜石の町を訪れていますちょうど雪から雨に変わって少しね寒そうでしたけれどもここからご案内いただくのは FM 岩手釜石支局の安倍志穂さんえ実は私も2012年3月震災からちょうど1年というタイミングで釜石市そして大津市町を訪ねた時に安倍さんにご案内いただいたんですけれどもねイモンさんも久々にお会いしたようですが安倍さんと待ち合わせをしたのは市内中心地釜石駅から歩いて10分ほどのところにある大町ほほえむスクエア震災の3か月後釜石キッチンカープロジェクトが立ち上がって仮設住宅や飲食店の少ない地域で移動販売が開始されましたそのプラットフォームとして去年の6月釜石市の中心部に大町ほほえむスクエアがオープン現在たこ焼き焼ききそば和食カフェなど7台のキッチンカーが日替わりで販売しているということでこれは嬉しいですよね地元の皆さんの憩いの場所としても親しまれている場所だと思いますがさあ続いて安倍さんのご案内で向かったのは車で15分ほどの距離にあります平田地区釜石市内でも徐々に立ち始めている災害復興公営住宅を見させていただきました。
0: 安倍さん、はい、ここが、えー、と平田地区の、はい、いわゆる災害復興公営住
2: 宅で
0: すよね。はい、で僕ね、ね災害復興公営住宅っていうとなんかこう団地とかね、はい、アパートみたいなのをイメージしてたんですけど、はい、立派なマンションですね。はい、そう
2: なんですよしか
0: も7階建てはいエレベーター付きの
2: 。
0: 駐車場も広くて、はい、で目の前がえっと今現状も仮設住宅があります。並んでる場所ですよね。すここもと
2: もとはですね、釜石の高校ですね。あ、高校なんだ。えー、と釜石商業高校。というものがあった場所なんですけれども、はははそれをすべて解体してできた場所になります。はいはいうん、だからあの、ここの今見えないですね。ね
0: だから、ね、その復興の公営住宅ができて、はい、ここに、ね、どんどん仮設の方が、ね、入ってやっぱりこう仮設は仮設のいろんな事情があってこういった住宅に入りたいという方が多いじゃないですか、はい、よかったなって思っていたんですけど、はい、そんなによかったなだけではないんでしょうか。
2: うん、そうですね。実際問題、ここの平田の災害公営住宅に関しては、今三分の一が空き室になってます。そ
0: うなんだ。理由は何なんですか、うん。
2: あの、ここまで来る道がですね、ちょっと幅が狭くて。確かにね。行き違いができないところが多いんですよね。僕ら車
0: で来ましたけど、本当一台やっとでしたね、えー。どうするんですか、それって
2: 。あの、拡張工事がこれから始まるんですけども、うん、今五メートルぐらいなんですが、それが、え九メートルに。拡大されます
0: 。何年後
2: 。うんと、いろいろとかさ上げも含めてなんですけども、平田地区全体でいうと、五年後の三十年。度までには、できるようにしたいということですね。まあ、あと三分の一空き室っていう理由が、もう一つ、あると思うんですけども。はい、も自力再建考えてる方も出てきてるんですよね。ね自力
0: 再建というのは、お家の
2: 。お家を建てる。はい
0: はい。なるほどな、うん。まあ、とは言っても、それも。一ついろんな選択肢の中のっていうことだと思うんでね。今日はねちょっと中に入ることはできなかったんですけども、はい、写真見せていただいたら本当に綺麗な、はい。そうなんです。あの僕ね 2DK のタイプ見せていただいたんですけれども、あの和室と洋室がねバランスよく相まっていて、で新築のこうあのね1階の方から今エントランスにいるんですけど新しいマンションの匂いするんですねやっぱね。<笑>そうですね。うん、でこうちょっとねあのコンクリートは使ってるんですけども中にはね。えちょっと木目調の壁がポンであったりとかね、手すりもあったりバリアフリーだったりとかね、うん、やっぱりこう使う人のことすごい考えられた作りになってるんですよね。なんとかだからここをもうちょっと交通の便良くしたりとかね、はい、できればいいんですけどね
2: 。あの車椅子専用のお部屋もここはあります
0: 。うん、あ、そうなんです、ねはい。考えられてるんだ。うんえー、と現状で、えー、釜石で仮設で生活されている方というのはどれぐらい、
2: えー、と今、2月の、まあ、15日現在なんですけども2428世帯5161人がまだ仮設で暮らしてま
0: す震災から3年という、ねえー、月日だけ考えれば驚かれた方も多いかもしれませんけどねまだまだ終わりではないと。
2: まだまだですね、うん。っ
0: ていう現状ありますよね。はい、ただやっぱりあの本当にこれからね、復興住宅っていうのは各地岩手だけじゃなくてね、いろんな県で。建てられると思うんでね、そういったところへの入居も含めてね、できる限り。暮らしている方に優しくね、なるといいなって思いますけどね。そうですね。うん、そうなってく
2: れることを願います
0: ね。え
1: 、ねうん、今回、八敷北一行が訪れた平太の災害復興公営住宅。ちょうど高校を解体した場所に建っているということなんですが鉄筋コンクリート7階建ての2棟126世帯が入居できるマンションです、えー、この災害復興公営住宅入居は2月から始まりましたけれども周辺道路があまり整備されていないという状態で非常に不便な状況となっています自力再建も考えているという方も多くいらっしゃるということなんですが地元の皆さんにとって本当に1日ででも早く住みやすすいい環境が整ってほしいですね松本栄子がお送りしている「矢敷タウン・ザ・ロード」「耳で感じる旅番組」「震災から3年忘れないで岩手編」と題して旅人今宗幸さんが「FM 岩手釜石支局の阿部志保さんにご案内いただきながら岩手の今をお届けしていますさて八重北一行は再び釜石の中心部へ駅の隣にある施設 C プラザ釜石にお邪魔しました
0: on the road さて安倍さんはいこちらあの FM 岩手の釜石局がある
2: そうなんですシ
0: 、ね、ープラザー釜石に戻ってきましたけれど、はい、こちらも本当駅から目と鼻の先ですもんねも
2: うすぐそこのところですね,ね、はい、ですよね
0: でここで実は非常にこう大押しいです、ね男性を紹介していただけ
2: る<笑>はいそうなんですご紹介します<笑>室浜で牡蠣の養殖を行っている佐々木健一さんですよろし
0: くお願いしますよろしくお願いしますどうも初めまして松下垣ですあの
3: 室浜っていう場所はここからだ
0: とどれぐらいの距離になるんですか車で
3: あ時間で行けば20分ぐらいなところですかね20分くらい、はい、片道20分佐々木さんの室浜でまあ、室浜でカキのまあ養殖というかその作業場があるんですけどもともとはそのネバ,マ,ってネバマ海岸があ,あるところとまあ住んでいる住民だったんですけどもその場所がないためにちょっと今室浜のほうを借りして,作業してるんです、はい、震災の影響
0: カキの養殖は各地で本当にもろに受けたというふうにいろんな場所で僕も聞きました
3: けどそうですねうち、ねはいまあ、だけでなく、まあ、被災地でカキ養殖している人たちは。ほぼまあ壊滅状態もありますし、うん、まあ種を作ってるあの種業者さんもまあ打撃を受けてまあやめてた人たちもまあ今いるっていう状況ですね
0: 。うんはい、佐々木さんの牡蠣の養殖というのはいつ頃からこう復活というか再開
3: したんでしすか。一回目の出荷がまあ12月の後半20日以降に一度させてもらいまして。12月のは2011年昨
0: 年,、ね昨年うん。は
3: い。やっぱ震
0: 災から3年というね月日ですけども柿の養殖をやられてそれは長い道のりって感じましたか
3: あ長かったです、まあ、本当にその今までのサイクル、まあ、1年1年のですね、うん、その10月くれば柿を出荷するという10月1日が一斉にかきを全国に出していたもんですけども、はいまあ、それが、ここ震災も、うんまあ、2年近くですね、うん、一度もまあ行われなかったとっいうのがそすごくそれが長く感じられたというのがまあ本当のところですね。それが今まで2年もの、3年もので出してたんですけども、はい、もう早くいち早く出すとなれば1年もののサイズで出荷であまあするということでその1年もののサイズであればあのオイスターバーとかであの使われているまあ小サイズになるんですけども、うんまあそれを,れをきっかけにまあ出しながら少しずつ元のまあ3年、震災前の。あの最高に戻したいなと思ってはいますけど。ということはこれからですよね。それもまあそうですね。そのお客さんにあったニーズにあったそのカのサイズに戻すとなれば、はい、あとはまあ一年ぐらい必要かなと思ってますけども。ああでも
0: あと一年のところまでも戻ってきてるんですね。そ
3: うですね。今本当にあの物自体が成長もよく海れも良いので、ね
0: 。でもだからその物がいいものを取るための皆さんの努力です
3: よね。そうですね。本当に。まあ、一時は本当に自分は辞めるということでもう1年間はガレキ撤去やそういう建築業を働かせてもらいましたけどもそ、
0: はい、そういうい時期もあったんです,かああそうです
3: ねそれでだけどもまあ海を見るためにまだ漁師をやりたいというのが2年目に入,か入らないかの時に自分の船がちょっと沈没していた船が見つかったものでそれがかろうじてまあ修理できたのでその船を見た時にはまあ親が使っていた船だったのでまあそれをまだ乗りたいということで。
0: 佐々木さんのその育てた牡ってのはどうですか味っていうとどんな味がす
3: るんですかいや俺はまあね食べ慣れてる生活じゃないですけどもは、まあ、でもまあ味が濃いっていうかなんかこうやっぱ一年二年って牡蠣が食べれなかった時期っていうのがあったんですけども、うん、まあちょっと他の牡蠣屋さんにはちょっと申し訳ないんですけどもまあ広島さんとかいろんなところがこうねスーパーに出て時もう食べたいなと思ったんだけどもやっぱ自分が作ったものをまあ食べたいなっていうのがあったので。まあ、自分の作ったものが忘れられないというのでやっぱ生産者にとってはその醍醐味というか
0: 自分が作った牡蠣の味忘れられないからもう一回作りたいってなんかすごいっす、ね、やっぱりそうですねそ
3: れがそ一番そう思えるというのがいいこと
0: だなと思いましたけど佐々木さんね、ね、うん、どうですかこれから先の目標と
3: いうのは何か考えられているんでしょうか。まあ、今は本当に始めたばかりで今回の当初は3万個2人で6万個っていう目標を立てたんですけどもすごい,数だけど、ね、いや実際はですね、はい、1人でも10万個出したんですよ。それで当初、その頃には67人の柿の業者さんがいてあの100万個を築地に出してたんですよね、うんまあ、今回は本当に、まあ、2名しか残らなかったので、まあ、各お互いにこう、まあ、励まし合いながら、まあ、やろうっていうことで。おさらいねってことで今少しずつ増やしていって6万個10万個まで戻したいなってことれ、うん、多分今聞いてるリス
0: ナーさんで佐々木さんが育てた牡蠣食いてって絶対思ってたもんですよね今の話聞いてたらだって今俺食べたいもん<笑>そんなに愛を込めて作った牡蠣がどんだけ美味しいかですよね<笑>美味
2: しかったですよね
0: 食べたんだ食べま
2: した<笑>とろっとしてて、ね、
0: 口の中で
2: 溶けるんですよね牡蠣
0: ってね30年ってほん本当
3: 味違うじゃないですか、う
0: ん、あの海の味がやっぱり顕著に出てくるというか、はい、これからの夏季の成長もそうですけれどもあの本当に応援してますので
3: 、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします
0: 今日は、ね、貴重なお時間ありがとうございましたありがとうございました<笑>お話をお伺いしたのは夏季の養殖病院となっていらっしゃいます佐々木健一さんでしたありがとうございました松
1: 本英子がお送りしている矢きたウンザロード耳で感じる旅番組今回は震災から3年忘れないで岩手編と題して旅人、伊門宗幸さんが FM 岩手釜石支局の阿部志保さんと一緒に釜石の町を巡っています釜石から北へ20分のところに位置する室浜漁港でカキの養殖を行っている佐々木健一さん。2010年から地元産の柿を釜石桜垣という名前でブランドにしようと取り組んできた矢先震災によって養殖棚は全滅してしまいましたそのために漁師さんのほとんどが養殖を断念残ったのは佐々木さんを含めて2人だけその後国の補助金と寄付金によって去年の12月震災後初めて本格的な水揚げを行うことができたそうです今では消費者と生産者をつなぐ「里海みプロジェクト」を通じて釜石桜柿の名前で全国の飲食店に出荷されています佐々木さんが養殖した釜石桜柿東京でも食べられるということなので私も一度食べに行ってきたいと思います。
0: 阿部さん、はい、今日ねいろいろ本当にご案内いただきましたけれども、はい、ありがとうございましたいえいえ
2: こちらこそ来ていただいてありがとうございました
0: で今僕らがいるこの
2: スタジオは、はい、そうです、スタジオです<笑>ここがあの私たち FM 岩手釜石支局が毎週水曜日の3時から、はい、釜石やっぺし FM というものを放送してるんですけれどもそのスタジオになります
0: これねあの非常に開放的なスタジオで、はい、ガラスで覆われているんで、はい、こちらの施設がお店がいっぱい入ってる商業施設ですよね。うん、そう
1: ですね。お買
0: い物している方がここで喋ってる姿を結構簡単に見られたりとか、はい、リスナーさんとすごい近い感じします、ね。うす近い
2: ですね。
0: 本当に来たりするわけですよ。遊び
2: に来てくれる方もいらっしゃいますので、本当にここはいい場所だなと思いますね。こういう対面できるので、はい
0: 。で、また災害 FM っていうね役割も。
2: あ、そうなんです。あのこの同じスタジオで、うん、釜石災害 FM の。方たちも放送してて、実は別メンバー、そして別周波数なんですけれども、うん、一緒の場所で働いてます。ね、
0: 面白いっていうか、そういうことがあるんだなと思いながらね。<笑>さっきもね、災害 F M の皆さんがここで番組やられてましたもんね。そうですね。今回ね、こうやって安倍さんといろいろまあ見てきましたけれども、はい、震災から三年というねう時間が経つわけですよ。あのどうですかこの番組聞いてるリスナーさんね、いろんな本当にいろんなところで聞かれている日本全国、はい、何かメッセージってこのありますか
2: そうですね、あのー、多分実際に来てみないとどういう状況になっているかっていうのはわからないと思うんですね。なので、あのもし来られる方はぜひこの釜石そして岩手の沿岸東北の沿岸に来ていただいてであの当初より、ね、復活しているお店もあるしそれこそ牡蠣の,の話もしましたけれども美味しいものがたくさん沿岸はありますので今の季節ですとワカメだとかケガニも出てますね。うん本当にいろいろありますのでぜひ釜石そして東北にお越しいただければなと思います
0: その中で何か感じるものがあればってことですね,ですねきっとねお、はい、うん、でなんか美味しいもの食べてわおいしいとか、うん、お酒飲んでおいしいですねっていうなんか笑顔の連鎖というか、はい、そういうのがなんか一番健全な気がするな色、うんうん、んな形があるんですよ、はいうん、と思いますア部さんのおかげでいろいろ僕も知ることができたのでい
2: えいえとんでもないです
0: 約束果たせてよかったですあ
2: 本当に来ていただいてありがとうございます<笑>ま
0: た来ますからね本当にあ本当ですかうん来るあの矢崎た結構しつこいよ
2: <笑>
0: 結構しつこいよ聞
2: きましたこれ岩、うん、手の皆さん
0: <笑>あれいろんな地域回ってますけどねあの取材依に電話した時に、ね、本当に来るんですねって言われること多々ありますから
2: ああそうですかじゃあまたお待ちしてますんで、ね、お越しください<笑>
0: ここまで僕と一緒にね旅回ってくれたのは FM 岩手釜石局の安倍晋さんでした。ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。ヤジキタオンザロード
1: 松本英子がお送りしているヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組今回は震災から3年忘れないで岩手編と題して旅人伊門宗幸さんが岩手の今をお届けしています。続いて矢路北一行が向かったのは釜石から北車で30分ほどのところにある上平郡大槌町のキリキリすぐ目の前が海という海岸沿いにある町ですこのキリキリというのはアイヌ語で白い砂浜という意味があって美しい砂浜が人気のエリアでしたこのキリキリでは三陸ワカメやホタテ貝などの養殖も盛んに行われていたそうですそのキリキリの街も津波によって街のおよそ3分の2ががれきと化したといいますそんな中震災後いち早く立ち上がり元気を発信し続けている場所にお邪魔しました
0: さて釜石からですね北へ車で30分程度かなかけてきました大津町のキリキリという地区に我々は今いるんですがこちらのキリキリ地区で震災後いち早く仮設の食堂をオープンさせたお店よってったんせいっていうねお店があるんで僕らはそこに来てるんですけれども住宅街なんですよ、で住宅街の真ん中にあの鮮やかな緑のペンキで塗られたデッキでねカレーとかラーメンとかの上ぼりが立てられていていかにもでも手作りな感じのなんか元気が良さそうな食堂なんですよね。ここでね、あの寄ってった男性中に浜の元気なお母さんがいるということで、ちょっとお母さんに会いに行きましょう。さあ、それではお店の中に入ってまいりました。こちら寄ってった男性の事務局は賀かんなさんにお話を伺います。は賀さん、はい、よろしくお願いします、はい
4: 。よろしくお願いします。なんかこう
0: お店の中もすごい手作りな感じがしていいですね
4: 。そう,そうですね、はい、いろいろ工夫をしながら。
0: はあ、お店のオープンはいつでしたっ
4: け？えっ、ー、と、二十三年の八月十九日。震災から5か月ですかね,すかね、うん
0: 、こちらのお店をオープンするにあたって、うん、その誕生の経緯みたいなのは
4: 、えー、私たちはもともと、マリンマザーズキリキリっていう、はい、あの養殖漁業を営むお母さんたちが、うんまあ、規格外のワカメとかホタテがもったいないっていうことで、それをあの商品にして、付加価値をつけて売ったら生きがいにもなるし、うんまあ、お小遣い程度は、はいはい、あの収入になるんじゃないかっていうことで、えー、と始めたものなんですけどで
0: 震災後
4: 震災後あのここもまず浸水してこの電柱の高さまで波が来て
0: そんなとこまで来たんですかそ
4: ,そうです<笑>でそんな時に震災から2か月ぐらい経った時にその自分たちがちっちゃい頃住んでた場所とか人の会話が聞こえた場所がもうがれきでみんなが下を向いてただただ歩いてるっていう姿がすごいこう寂しさっていうかを感じてやっぱり人が会話をする場所が今必要なんだっていう風にすごい感じてとにかく立ち止まる今までだったらこう日陰があるっていうかうちの軒先だったり縁側っていうものがもう全くなくなってる時に。まあ、とりあえず何か<笑>建物を置いたらそこで、まあ、2ヶ月後だったんでもう生きてるのかどうなのかそして今どこで生活してるのかだけでもこう会話ができれば人の存在価値っていうのがそこであってまた希望を持てるんじゃないかなっていう思いがあってワカメももちろん全部流されてるんだけどあの私のうちでもらった1 5キロのワカメが残ってたんですね。はいはいはい、でそれを見た時にあこれはもうできる、うん、若めがあればラーメンでも何でもできるっていう思いがもうすぐ気持ちに中に出てきて、うんうん
0: 、でもその時まあ震災直後と言ってもいいタイミングで始めて、うんうん、町の人の反応どうでしょう
4: いやもうとにかく自分のお金でそのラーメンを食べるっていうのの,のそのなんていうんだろう喜びそう必要じゃないものも与えられてきましたよね、そ,そして、お礼を言わなきゃないっていう中で、食べたいときに自分のお財布から、それが300円のラーメンであろうが、ううまあ、食べれるっていう、いうか
0: 、どうですか、でも震災から3年が経つわけじゃないですか、うんはいはい、このあたりとの復興はどうですか
4: まあ、目に見える復興があの今年から始まるのかなっていう感じ、今まではこう、まあ、役所がする書類上のこう進みで、一般の私たちには全くそれは分からないこと、はい、でも今になって、えー、トラックが走り出したり、盛り土が始まったり、いう測量が始まったりといえばあああ、確実にまあ進んでいるのかなっていう感じは。確かかに遅い遅い,っていうかうん、あのもっと早くっていう思いはありますけど、うん、でも、ある意味ね戦後何十年もかけて作ってきたものをそんな1年や2年では作れないしだけども確実に進んではいると私は感じてそう,、まあ、そう思いたいという部分ですいやもちろんねそうでしょうね
0: <笑>ちなみに看板メニューって何ですか
4: 看板メニューはやっぱりあのわかめラーメンちょっ
0: とせっかくなので。はいワカメラーメンいただいてもいいですか
4: はいぜひ。よろしくお願いしますお待たせしましたはいどうぞすごいっ
0: すねこのラーメン
4: そうです丼の中心
0: にチャーシューとメンマとなると乗っかってますけど<笑>その周りぐるっとわかめっていうそうですね、はい、麺が見えませんわかめと麺を一緒にいただきます、はい、うんこのわかめの歯
4: 応え,、ね、えはもう三陸わかめの特徴なのでですね、はい
0: 、この具としてしっかり成立してるこの歯応え<笑>わかめの味いいわおいしい、あのー元気なお母さんたちが作ってくれるこのラーメンを食べに
4: <笑>、ね、いろんな方
0: に、ねはい、足を運んでいただきたいなと思います貴重なお話ありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました
0: お話をお伺いしたのはよってたん事務局の羽賀神奈さんでした
1: はい芋さんが訪れたのは大津町のキリキリにあるお店よってたんラーメンもカレーも300円とどのメニューもとにかく安いんですねどうしてこんなに安くしているのかと伺ったところ子どもでもお小遣いで買えるようにとのことでしたみんなが集える場所でありたいと語ってらした羽賀さんお店はお昼時になるとあっという間にお客さんであふれていたそうです寄ってったんせいで心も体もほっこりあったかくなったやじきた一行続いて訪れたのは大土町から北へ車で1時間。宮古市の太郎町ですこの太郎地区は明治と昭和過去2度の大きな津波の経験から長さ2 6 0 0ル高さ1 0ルの防潮堤を築き防災の町とも呼ばれていましたしかし3年前のあの日この防潮堤をはるかに超える津波が押し寄せたのです現在更地となった場所にポツンと立つ太郎観光ホテルは震災以降として保存されることが決まっています。伊門さんと矢作太一郎はここで防災ガイドの方と待ち合わせをしていました
0: 。大津市町から車で1時間ぐらいですかね。えー、私が今いるのは宮古市の太郎地区という場所になります。こちらはですね、当時あの最強の防潮堤とも言われた高さ10メートルの防潮堤があった場所なんですが、まあ現在もあるんですけれども。それを津波は乗り越えてきたんですよねこの地区も非常に被害の大きい場所だったわけでありますで今日ですねあのちょっとこちらのですね宮古観光協会の学ぶ防災ガイドの佐々木理香子さんにですね当時のお話とこれからの太郎地区いろいろお伺いしていきたいと思います佐々木さんよろしくお願いいたしますよろし
5: くお願いします
0: 今僕らがいるのは大きな大きな建物の前ですが太郎観光ホテルというふうにね、はい書かれておりますがこちらは津波の被害が大きかったんでしょうね一、はい、階二、はい、階部分はもう鉄骨剥き出しの状態で、はい、いわゆるだから、はい、震災の意向として,て
5: とそうですね残すっていうことは決ま
0: っていると三、はいうん、階までですから結構な高さありますよね,すね当時の津波の高さってどれぐらいだったんですか
5: 平均して十六メートルと言われてます十六メート
0: ルか、はいあの実はこちらの太郎観光ホテルの上に登ることができるというふうにお伺いしているんですけれども実際に上がってみてもよろしいですか
5: はいいいいよよろしいです
0: じゃあよろしししですすくお願たま太郎観光ホテルの中に入ってまいりました、えー、外の、ね、非常階段を上って3階部分まで来てですねそこからこれも非常口を通り抜けてまさにホテルの廊下ですよね当時のまま。なんですがてです室内階段なんですけど3階から下がやっぱり津波で全部根こそぎ持っていかれているので吹きさらしになっています外の景色がここから見えるというのはちょっと僕はショックだな敵、むき出しだもんな今、604号室のお部屋の中に入ってきました。けれども今ね目の前には太郎地区あの漁港ですよね港に船がね今は漁船が停泊していますけれどももう目と鼻の先が海ですえここからえこちらのホテルの社長が当時ビデオカメラを構えて街に襲いかかってくる津波を捉えていたとでその映像を実はこちらには大きな液晶テレビがあるんですけれどもそこで DVD として希望者ですよね
5: そうですね大体、だいたい傍聴で,でお話ししてここに来てこれを見るというのが一つのパターンで,、はい、であ佐々木さんがやっていらっしゃる「る学
0: ぶ防災ガイド」の中の一環として「学ぶ防災ガイド」として佐々木さん携わっていらっしゃいますけれども、はい、どういういいことを伝えていらっしゃるんですか
5: 、はいね、え私も今回経験してやっぱり自分の命の大事さとかね本当に物も々のもの一つ一つの大事さを本当にドカンと噛み締めてます<笑>。当たり前のことが当たり前でなかったんですよ。何週間もフロム何に一週間にしか入んないとかね
0: 。はい、佐々木さん当時はどうこっちにいらっしゃったん
5: ですか。私震災の時は結局あの山にあの逃げたんですけどね。で、あのよくこの防災のねパンフレットにもありますけども、あの津波天田子と。言われていますけど、私たち小さい時は親は命天狗なんだっていうように教わってます
0: 。津波天狗、命天狗というのはどういことですかうと、ん、こ？あの
5: 自分の命は自分で守るということなんですよ。いちあの最終的には、はい、っていうのはうちの親はどこで遊んでても津波警報って出たら即座に近場のね高い山に逃げろと、うん。親はお前を探さないと。お前も探してくんじゃないと。生きてれば、山に上がってれば山はつながってるから絶対会えるから探さないで知らない人がいても高台に上がってろって言われましたねだからそれが今回に生かされなかったのはいっぱいありますもんね結局は親は子が大事ですけど学校に迎えに行かなきゃない自分のそばに置かなきゃないそしたがゆえに2人とも犠牲になったっていうのがね何組かあるみたいです。だからそれを聞いた時にはああやっぱり言葉だだけではつつななながらないんだなとくくづく思ってます
0: 、うんまあ学ぶ防災というところで、ええ、いろんな方がこの太郎の街を見て、はい、佐々木さんのお話を聞いて興味を持っていただく
5: そうですよ、ね、ってい
0: うことも僕は必要なのかなと思いますそ
5: う,そう思います、はい、だからもう一度来てくださいってこの街はこれでは済まないですよっていうことを私はしゃべってます、ええ、必ず。綺麗な町になったなと見本になるような元にはものなくてもわあこんなあの時何もなかったのにこんな町になったんだねって言われてもう一回見に来たいってこうね二度でも3度でも来てもらえるようなあの町になってほしいなと思うんですねやっぱり他の人たちが来てくれることによってこう活性化するのかなとも思いますもんねだから太郎の町ここあのひなみたいにっちができるんだそうです、
0: ええ、あ高台,になって高台が
5: それと太郎の町にこう入ってきた瞬間ここが一番先に見えるんですよその高台のひな壇が,壇が、うん、だからそのひな壇がバーッと見えてそして町が見えてそのなりのね作りになってってなれば本当にいいなと思ってます
0: 3年って結構ねあの今まで地としてなかなか進まない復興ではあったかもしれませんけれども、うん、やっぱりこう進み始めてるんだなっていう
5: そうですであの去年まではあの28年度で高台ができるとそれから家を建てるったらもっとかかるねっていう話だったんですけどなんか28年度にはもう手がつくのかなとでその災害公営住宅も27年の10月頃には入れるかもっていうのを聞いてんですよ。だから結構早く
3: で,ててうこで高台
5: の,あの見学会があっては私仕事で行けなかったんですけどいや考えてた時よりすごくいい場所だって言ってましたこの上のだからお金がどうこうじゃなく建てるって決めたらその夢に向かって行く方がいいよねっていつまでも津波が津波がって言っててもしょうがないよねっていう話してたんです打、ね、<笑>ち立てるんだとこんなうち食べたいとかあんなうちにしたいとかって夢がいっぱいあるじゃないですかっていう話してね、うんその通りだと思うんですよ。い、う、ろんなこ
0: とを考えさせられましたけれども、ね、佐々木さん貴重なお話本当にありがとうございました
5: 。ありがとうございます
0: 。宮古環境協会学ぶ防災ガイドの佐々木理香子さんでした。
5: ありがとうございました
3: 。矢作北 On the Road。矢作北
0: ,北オンザロード。震災から3年忘れないで岩手編と題して旅をしてきました。今僕が立っているのは。太郎漁港のすぐ近く太郎地区の防潮堤がクロスしているそのちょうど交わるところですね目の前が海広がっています、えー、今回ちょっと今までとは違う感想を持ちました今まではなかなか進まない復興に不安な気持ちを持たれてる方が本当に多くて確かに不安に皆さん思ってるんでしょうけれどもでもそんな中でもきっと3年という月日は何かしらここへの小さな光をつけているのかなという気もいたしました。でもこれってどういうことかというと、僕ら被災地にではないところに住んでいる人たちが行けるところが増えているっていうことでもあると思うんですよね。野次北がずっと言っている来てほしい場所、行ける場所が増えてきつつあると思うんです。あのこれから東北またいい季節になりますから、ぜひですね皆さんの暮らしている方々との笑顔を増やしに。あの今日もですねあのひっきりなしに重機を走ってますけれどもこれも一つ一つ復興への足音だと思いますというわけで「やじきたオン・ザ・ロード旅人は伊門宗幸でした
1: 松本英子がお送りしてきました「やじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」震災から3年忘れないで岩手編目に見える復興はこれから始まるというよっててののさんの言葉今回私はとても印象的でしたやっとというところもあると思うんですが着実に少しずつでも地元の方が言葉にできるくらいまでは進んできているんだなということを知ることができた気がしますそして「学ぶ防災ガイド」の佐々木さんがおっしゃっていました「津波てんでんこ」命「いのてんでんこ」。津波が来たら天然バラバラに逃げなさいという意味だけではなくて自自分分の命はでで守るという防災教育です。そういった当たり前のことを忘れてしまわないように私たちも後世にしっかりと伝えていかなければいけないですよね改めて記憶の風化をしないようにいつまでも忘れないためにも矢じきたもま,ま,また取材をし続けていきたいと思いますさて今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもご覧いただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp/「www.jfn.jp www.jfn.jp ややじじききたたやじきたオン・ザ・ロード」「耳で感じる旅番組」ご案内役は松本英子でした。